0: Ja by som dnes chcel ukončiť rozmýšľanie, naše spoločné uvažovanie nad týmto textom z Božieho slova. Pán Boh nás pozýva, aby sme ho uctievali v duchu a v pravde. Nie hociakým spôsobom, ale v duchu a v pravde. Pán Boh nás pozýva k nemu. Jakub 4.8 začne dôrazom na nás. Povie, priblížte sa k Bohu a priblíži sa k vám. Že naše uctievanie Boha je o tom, že sa blížime k Bohu. Hej. Jakub vraví, priblížte sa k Bohu a Boh sa priblíži k vám. Že Pán nás volá k sebe. A chce, aby sme sa k nemu priblížili, keď to budeme robiť. A on nám dáva v svojom slove sľub, že aj on sa priblíži k nám nejakým zaujímavým alebo tajomným a duchovným spôsobom sa priblíži k nám. A pán Boh toto chce robiť aj v roku 2021. On je blízko nás, pretože svet zo svojej milosti neopustil a pretože on je všade prítomný. Ale predsa jeho blízkosť neprežívame, ak sa k nemu neblížime. Nevidíme ho, necítime ho, Nepočujeme jeho hlas, nevieme, čo od nás chce, ak sa k nemu nepribližujeme spôsobom, ktorým sa má stvorenie približovať k svojmu stvoriteľovi a svojmu pánovi. Zo svojich návštev na Skladnej v centre pre závislosti som veľakrát počul... A ja som volal na Boha a pán Boh mi neodpovedal. A som kričal na Neho, Božičku, dzeši, a neprišol mi na pomoc. A koľkokrát sme museli odpovedať, ale a viete čo, alebo vieš, podľa toho, v akom veku bol ten, s ktorým sme sa rozprávali, volal si na Boha tak, ako on to chce že celým srdcom, že tak si sa blížil k nemu. Že je rozdiel volať na neho nábožensky, alebo volať na neho ako na nejakého upratovača môjho neporiadku v živote a volať na ňo ako na toho, ktorý jediný mi môže pomôcť a ja už nemám v ničom inom nádej a pomoc. Celou históriou ľudstva sa ťahá línia ľudských pokusov ako sa priblížiť k Bohu. Ja som pustil svoju myseľ na špacie a napadlo mi mnoho pokusov, ktoré som si písal z tých pokusov ľudí priblížiť sa k Bohu cez uctievanie mesiaca a hviezd, cez mystérie Estatické náboženstva, cez uctievanie stromov a kameňov, cez kultické rituálne obetovanie zvierat, alebo cez sebatríznenie a asketizmus, alebo cez uctievanie ľudskej múdrosti, cez filozofovanie, cez nastolovanie spravodlivosti v svete bez vnútornej spravodlivosti v našom srdci, cez rôzne etické systémy a mnohé pokusy dať nášmu pozemskému životu väčší zmysel, ako len si dobre zajesť, dobre si vypiť a plodiť sa. Pán Boh sa k nám prihováral a prihovára, že to musí byť jeho spôsobom, podľa jeho kritérií a jeho podmienok. Celý text okolo toho verša, ktorým som začal, Jakob 4.8, ktorý som čítal, hovorí o tom, ako to priblíženie k Bohu má vyzerať. Že to nie je hociaké priblíženie sa k Bohu. Že nie je hociaké priblíženie k Bohu zažije tú milosť, že prežije jeho priblíženie, počutie jeho hlasu, zmenu v mojom živote. Áno, aj malé priblíženie sa k Bohu je lepšie ako nejaké, ale stále platí, že len malé priblíženie sa k cieľu nie je dojdenie do cieľa samotného. Stále som ďaleko od cieľa, aj keď som sa možno nejako posunul. Ale Pán Boh nechce, aby sme ostali na pol ceste alebo na štvrtine cesty k nášmu cieľu. Volá každého jedného z nás úplne a celé k sebe. Volá ma celého, volá ma k úplnosti vydania sa jemu, k úplnosti odovzdania sa jemu, k úplnosti zažitia jeho prítomnosti. Boha musíme preto uctievať Božím spôsobom. Nie svojim, nie ľudským, nie naučeným, nie len cez tradíciu otcov a mohol by som pokračovať. Nie len polovičato, nie len tretinovo. Pán Boh aj dnes, aj počas dní v Novom roku 2021 hľadá a bude hľadať takých ctiteľov, takých modlitebníkov, takých uctievačov, ktorí ho budú uctievať v duchu. Myslí sa tým v našom vnútri, duchu s malým D. Samozrejme aj v duchu, lebo Boh je duch. S veľkým D, lebo bez ducha svetého sa to nedá robiť. A v pravde, Ján 4, 23, 24, Otec hľadá takých ctiteľov, uctievateľov, ktorí ho uctievajú v duchu a v pravde. Že na jednej strane toho približovania sa k Bohu je žena Samaritánka. Alebo Samaritáni ako národ, ktorí majú oduševnenie, ktorí majú úprimnosť, ale falošné náboženstvo. Pretože im chýba pravda, Zjavujúca väčšie poznanie diela spasenia. Tak to je na jednej strane. Na druhej strane približovania sa k Bohu v Jánovi 4. kapitole je Izrael ako národ v tej dobe ako celok, ktorý má Boží zákon, aj historické spisy písma, aj prorocké knihy písma, má väčšie poznanie diela spasenia, ale chýba im celé srdce, chýba im oduševnenie v tom približovaní sa k Bohu. Aj žena Samaritánka, aj Izrael ako celok má iba formálne náboženstvo. A formálne náboženstvo je jedna nebezpečná vec. Formálne na jednej strane srdce bez pravdy, na druhej strane pravda bez celého srdca. Formálne náboženstvo, aj keď môže byť doktrinálne pravoverné, nič nerobí so životom človeka. Vidíme to aj v žene, na tej žene a vidíme to aj v izraelskom národe. Žena žije v cudzoložstve, to znamená v hriechu, s falošným náboženským učením, Izrael žije v pokrytectve a píche samospravodlivosti, to znamená v hriechu, napriek pravde v náboženskom učení. Že úprimnosť srdca bez pravdy a pravda bez úprimnosti celého srdca. Pre skutočné uctievanie Boha v duchu a v pravde nestačí len úprimnosť, ale pán Ježiš nám tu hovorí, že nestačí len pravda. Boh hľadá takých ctiteľov, ktorí sa modlia v duchu, ktorí uctievajú aj v duchu, aj v pravde. Obidve veci. História je plná ľudskej úprimnosti bez pravdy a pravdy bez úprimného a celého srdca. A zápas o túto vyváženosť, je zápasom každého veriaceho človeka, nevinímajúc člena duchovnej rodiny Bratskej jednoty Baptistov na slovenskej jednoty 16. To nie je zápas len novoobráteného človeka. To je zápas aj dlhoročného veriaceho človeka. Úprimnosť versus pravda. Na bilbických hodinách preberáme knihu List Galackým. Je to úžasné svedectvo o týchto slovách, ktoré som práve hovoril pred chvíľou. Galackým 5.7 napríklad čítame. Pavel Apoštol hovorí Galackým, dobre ste bežali, kto vám prekazil, aby ste neposlúchali pravdy? Galackým 3.1. Pavel im hovorí, o nerozumní Galaťania, kto vás tak alebo kto vám tak učaroval, aby ste neboli poslušní pravde, ktorou bol Ježiš Kristus ukrižovaný, vyobrazený pred vašimi očami. Tak Pavel Apoštol nič väčšie nerobil, ako to, že sa snažil vykresliť pred očami galackých ukrižovaného Ježiša Krista. Toho, ktorý prišiel na túto zem, ktorý žil a ktorý zomrel za nich a ktorý slávne vstal z mŕtvych. Nie len Galacký, ale aj apoštol Peter sa ocitli v okolnostiach, v ktorých jeho, Petra, zachvátilo pokrytectvo a nešiel priamo za pravdou Evanielia, Galackým 2.14. Galackí sú úprimní v srdci, ale odchádzajú od pravdy Evanielia. A apoštol Pavol sa snaží, ale je, sa snaží ich dostať naspäť, ale ich srdce je zachvátené pokrytectvom a odchádzaním od pravdy Evanielia, ktoré je raz a navždy dané svetým skrze Ježiša Krista a pravdu Božieho slova. Túto pravdu zjavuje Pán Ježiš Kristus aj žene Samaritánke. A túto pravdu Pán Ježiš zjavuje aj celému národu izraelskému a túto pravdu Pán Ježiš zjavuje aj pohanským národom. Ježiš Kristus, ten ukrižovaný, to je tá centrálna pravda Evanielia. A to robí v našej čtvrtej kapitole, že žene sa zjavuje mesiaš. Pán Ježiš Kristus, ktorého hodina smrti za hriechy tejto ženy sa blíži, aby mohla uctievať celým srdcom a v celej pravde. Bez pravdy Evanielia, ktorá stojí na Ježišovi, na tom, ktorý prišiel, a teraz hovorí s tebou, myslím teraz na tú ženu, a ktorý zomrie za tvoje hriechy a ktorý slávne vstane z mŕtvych, nie je žiadne úctievanie správne. To znamená, že pán Ježiš ide ďalej ako len úprimné úctievanie Samaritánov a ako s väčším poznaním úctievanie Izraela. On ťahá ženu k sebe. Na mne vidíš Boha, vidíš jeho srdce. Vo mne, nakoniec môžeme povedať, vidíš pravdu. Ak neuveríš tejto pravde, že Ježiš aj kvôli tebe prišiel na svet a bol ukrižovaný za tvoje hriechy a vstal z mŕtvych na tvoje ospravedlnenie, rímským 4.25, bez toho nie je spasenie, nie je odpustenie hriechov, nie je znovu zrodenie, aj keď by si bol pokrstený 5 krát ako malé dieťa alebo dospelý, nie je v tebe duch svetý, ktorý by spôsobil nový život zvnútra, v tvojom duchu. Žena, uver vo mňa. Ja som to, ktorý som pred teba cestou pravdou a životom. Pravdou a životom. Izrael, uver vo mňa. Ja som ten boží služobník, ktorý prišiel dať svoj život za vás. Ja som ten baránok, ktorý sníma hriechy sveta. Ja odpúšťam, nie vaše formálne naplňanie Božieho zákona. Veriaci galackí, tak ako aj veriaci na Slovenskej jednoty 16, sa musia vrátiť alebo vrácať k správnemu uctievaniu, ktoré je založené na pravde Evanielia. Pravde Evanielia založenom na obriezke srdca a nie na obriezke predkošky poznali a prežili pravdu evanielia galacky, ktoré ich oslobodilo od formálneho úctievania a vracajú sa späť k formálnemu náboženstvu. Ale Pavel im hovorí, ale veriaci človek je ospravedlnený vierou, nie zákonom. Kristus veriaceho človeka oslobodil od kliadby zákona tým, že tú kliatbu zákona, ktorý plek preklína za jeho nesplnenie, zobral na seba. Preto, aby v Kristovi prešlo požehnanie Abrahámovo na pohánov a aby sme skrze vieru dostali ducha. Galackí, tak ako aj kresťania v 21. storočí, sú v pokušení zažívať extatické prežívanie moci ducha, bez pravdy, ktorá by ich viedla k väčšej závislosti od Krista. Bez pravdy, ktorá by ich viedla od herézie. Ešte sa vrátim naspäť, aby som vypichol ten kontrast, že galacký aj kresťania 21. storočia sú v pokušení odstupovať od pravdy, vrácať sa k formálnemu náboženstvu, k zdôrazňovaniu dní, sviatkov, prázdnych rituálov, očisťovania sa bez pravdy Evanielia. Korintskí, ako aj kresťania 21. storočia sú v pokušení zažívať extatické prežívanie moci ducha bez pravdy, ktorá by viedla k väčšej závislosti od Krista, bez pravdy, ktorá by ich viedla od herézie, prvá korínským 11.19, že extáza, úprimno značenie, ale netiaha ich to preč od obžerstva, od opilosti, roztržiek medzi nimi a od pohrdania církvou božov a tých, ktorí nemajú toľko ako oni. 1. Kor. 11. 22. Pán Ježiš nám na začiatku tohto roka hovorí, že Boh hľadá takých uctievateľov, ktorí ho budú vzývať v duchu aj v pravde. Ktorí majú v poriadku svoje srdce. To znamená, že ich celé srdce bude patriť Kristovi a budú chcieť, aby ich uctievanie vyvieralo z pravdy. Nie len z úprimného oduševnenia. Chcel by som teraz skončiť tým, že navrhnem dve modlitby pre každého jedného z nás na každý deň v tomto roku. Aby sme sa modlili za svoje srdce. Žalm 24. V žalme 24 je volanie potom, že naše srdce dojde k tomu úplnému prežitiu Boha, Božej prítomnosti, vtedy, ak prichádzame k Bohu s pokánim, ak prichádzame k Nemu v pokore ak prichádzame k nemu v čistote. Štvrtý verš povie, kto môže pristúpiť na ten vrch hospodinov, alebo pristúpiť k Bohu, že priblížiť sa k Bohu. no Ten štyri, štvrtý verš, kto je nevinný hrúk a čistého srdca. Modlime sa za svoje srdce v tomto roku. Pretože bez čistého srdca nemôžeme Boha uctievať v duchu a v pravde. Ten, kto prichádza do Božej blízkosti, musí prísť s čistým srdcom alebo s čistými nevinnými rukami skrze milosť, očistenia, skrze Ježiša Krista. Šalm 9.1. To súvisí s tou našou modlitbou za srdce, že pane, chcem ťa uctievať mojim duchom, že môjim celým srdcom, tak v žalme, môjim celým vnútrom v žalme 9.1 máme naše sloveso oslavovať ťa budem, hospodine, že uctievať, ctiť ťa budem, hospodine, akým srdcom? Celým srdcom. Že naše srdce musí byť zcelené, nemôže sedieť na dvoch stoličkách. Nemôže slúžiť dvom pánom. Nemôže byť plné strachu a plné dôvery v Boha. Nemôže byť plné úzkosti a nemôže byť plné pokoja. Nedá sa, Bože, musíš zceliť moje srdce tak, že prichádzam v pokore a v čistote a modlím sa, Pane, z cel moje srdce. Len trošku rozviniem tú myšlienku. Žalme 57.8. David sa veľmi modlí, alebo veľmi často spomína svoje srdce, pretože vie, že pri uctievaní Boha celé jeho vnútro, ktoré je vyjadrené tým, čo ja teraz používam, ako srdce, je veľmi dôležité. Žalm 57.8. Moje srdce je hotové. Bože, zase tu máme tento roháčkovský preklad hotové. V anglickom jednom preklade je, že it's fixed, že je zcelené, a v tom je jeho pripravenosť, že vyznávam, ty si jediný, nič iné. Vyznávam, ty máš moc, dávam ti strach, dávam ti úzkosť, ja neviem, čo všetko. Moje srdce je hotové, ochotné Bože, moje srdce je hotové, lebo iba také srdce môže spievať, ctiť, uctievať a oslavovať ťa budem žalmami. V tom 7. verši hovorí. V žalme 112.8, znova tá istá myšlienka, toho celé srdce, že je na mieste modliť sa za naše srdce, ktoré je zradné, klamné, nadovšetko. Nevyznáme sa v ňom, aby ho Boh presvietil. My sme pokorne k Bohu sa blížili, aby nás očistil a aby scelil, urobil naše srdce zjednoteným alebo pevným. V žalm 112.8 je podobná myšlienka. Jeho srdce je upevnené. Nebude sa báť, až sa i podíva na svojich protivníkov. Hej, tak začína žalm. Blahoslavený človek, ktorý sa bojí hospodina, má veľkú záľubu v jeho prikázaniach. Tu by sme mohli pravdu zdôrazniť, ale príjdeme ku srdcu v 8. verši a tu máme, jeho srdce je zcelené, jeho srdce je ochotné, jeho srdce je plné hospodina. My sme v tejto piesni, čo spievali teraz, v tom poslednom verši, spievali, že dám ti hĺbku môjho srdca. Neviem teraz presne tie slova, ale celé srdce tam musí byť. A chceme uctievať Boha, i za ním, ctiť ho v duchu a v pravde. Naše srdce musí byť celé a Boh musí preniknúť celú hĺbku nášho srdca a musí byť Pán. Naše srdce musí byť scelené alebo fixed. A chcem zakončiť tým 86. žalmom. Pretože nie nadarmo som ho čítal. Keď my sme končili 10. veršom, lebo žiaľ 86.10, lebo ty si veľký a činíš divy, ty sám, jediný si Boh, teraz cíti, že potrebuje Božiu pomoc tak sa modli za pravdu v svojom živote. Dávid sa nemodlil len za svoje srdce, ale aby bolo zcelené, ochotné, úplne poddané Bohu a pridalo sa k jeho slovu. A v tom vzývaní naplno, ale potrebuje aj pravdu poznať. V 11. verši, neviem, či... Toto je našou stálou takouto modlitbou, že vyuč ma, Hospodine, svojej ceste, aby som chodil v svojej pravde. že o oh Bože, vyuč ma svojej ceste. Vyuč, aby som chodil v tvojej pravde. Ty ma uč. Nie Dalibor Smolník. Nie Jarobán nie, Šanko Barkoci, ale ty, Bože, ma vyučuj, lebo evanielium nie je nikoho z nich, nikoho z ľudí. Evanielium je Kristovo evanielium. Že Bože, vyuč ma svojej ceste, aby som chodil v tvojej pravde a pokračuje ďalej, že ako sa to deje, sústreď moje srdce na bázeň tvojho mena. Keď sa budeme modliť za svoje srdce, za jeho čistotu, za jeho úplnosť, zcelenie pred Bohom, tak sa musíme modliť aj za to, aby nás vyučoval pravde. A aby nám otvoril oči, aby sme to videli v slove. Aby sme boli sústredení celým vnútrom na bázeň jeho mena. Ja sa bojím, že dnešná doba a všetky výdobytky moderného človeka, ktoré nám majú akože ušetriť čas, nás tak zaneprázdňujú nakoniec, že my nemáme čas na to, aby sme sa sústredili na báze nieho mena. No ale Dávid, keď sa modlí za výučma v tvojej pravde, tak Zároveň prosí, pomôž mi sústrediť sa na tvoje meno a to sa asi nedá bez toho, že som rozptýlený jednou obrazovkou alebo druhou obrazovkou alebo treťou obrazovkou alebo takou prácou, takou aktivitou a takými povinnosťami. David sa modli za svoje srdce, ale modli sa za Božie zjavenie. Bože, zjav mi tvoju pravdu, ale tá prichádza cez túto sústredenosť na Neho. Nemyslíme si, že budeme Boha vedieť, uctievať v duchu a v pravde, keď sa nebudeme učiť sústrediť na Jeho meno. Pán Boh nám dal jeden neskutočný dar svoje slovo. Pán Ježiš hovorí, že moje slovo je pravda. Že vtedy aj budeme jeho učení, učeníkmi, ak zostaneme jeho pravde. Ja sa bojím, že my... Mal by som hovoriť za seba, že nie v jeho pravde zostávam, ale zostávam v pravde svedectiev, učení, názorov, pohľadov, ja neviem koho. Ale David nám hovorí, modlite sa za zjavenie, modlite sa za milosť, sústrediť sa na Božie meno, sústrediť sa na neho. On tam pokračuje, všimnite si, a tvoje meno budem ctiť na veky, naše sloveso, že uctievať na veky že cesto prichádza úcta, to ctenie, to, kým by sme mali byť, lebo tvoja, tvoja milosť je veľká nado mnou a vytrhol si moju dušu z najhlbšieho pekla. Tak nech pán Boh sa nad nami zmiluje, nad každým jedným z nás. Mnou v prvom rade, aby sme Začínali deň alebo aj končili deň s modlitbou v našom srdci, modlitbou na perách za to, aby Boh zcelil naše srdce, aby v našom živote naše srdce patrilo iba Jemu, aby naše srdce, ktoré niekedy môže byť špinavé a čierne, on očistil tak, aby bolo belšie ako vlna, lebo iba s takýmito čistými jeho krvou posvetenými životmi a srdcami ho môžeme uctievať, ale nestačí len to nadšenie, vzrušenie z odpustenia hriechov alebo z moci ducha, z veľkosti božích darov, božích divov, extatických zážitkov, Oduševnení potrebujeme aj pravdu. Pravdu, za ktorú potrebujeme prosiť. Bože, jedna z častých modlitieb Dávida je, že Bože, otvor mi oči, aby som videl divy v Tvojom zákone. Že to nie je všetko, len akože si prečítať veršík, ale potrebujeme pravdu vyučiť. Pravdu Božieho slova, ktorá prichádza cez sústredenie sa na Jeho meno. A máme veľký problém v našej nesústredenej dobe. Pane, pomôž nám, pomôž nám byť sústredeným na Tvoje meno. A k tomu potrebujeme aj milosť ku zapieraniu seba. Potrebujeme milosť k disciplíne, pred sebadisciplíne, pretože bez toho to nepôjde. Evangelium je iba jedno, jediná pravda, je to Kristova pravda. Nie je to pravda žiadneho človeka, ani keby bol náš najlepší, najobľúbenejší brat alebo kazateľ. Evangelium je len Kristovo a preto, pane, zmiluj sa nad nami. Sústreď nás na Tvoje meno a zjavuj nám pravdu Evanielia. Pravdu Evangelia cez sústredenie sa na Teba pri Tvojom slove v pokore nášho srdca a očakávaní, že ty nám otvoríš oči. Tak, ako otvoril Pán Ježiš oči aj tejto Samaritánke, ktorá nakoniec vyznáva svojim spoluobčanom, že ja som sa stretla s Mesiášom. Tak nech Pán sa k nám skloní a nech nás na každý deň uvádza do hlbšieho vzťahu so sebou samým v tomto novom roku. 2021, aby sme ho uctievali v duchu a v pravde. Amen.